0: 変わりまして私が今日またメッセージをさせていただくことになりました今日ですねメッセージを取り通がさせていただく中で準備して祈ってたんですけれども今日のメッセージのテーマというかこういうことが示されたなって思うことがあるんですがそれが「神の命に近づく」神の命に近づくというテーマで今日お話しさせていただきたいと思います。エペソ書の四章十七節十八節、そちらの方を開いてお分かちさせていただきたいんですけれども、エペソ書四章十七節十八節お読みいたします。そこで私は主にあって厳命し厳かに進めます。もはや違法人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえに神の命から遠く離れています。今日はこの17節の「虚しい心」また18節に書かれている「神の命から遠く離れている」そういうことにこう,いうこういう内容についてですねちょっと見ていきたいなと思ったんですけれども私あの通勤を毎日しているんですけれども。通勤時時間間が約半ら家からちょっと結構遠いところに職場があって自転車と電車と歩きっていうそういう通勤があるんですけれどもその中で実を言うと1時間半長いと思われるかも分からないんですけれども個人的にはちょっと短いんですよ。というのがやることがいっぱいあってその通勤の間に特にその中で好きなのがポッドキャストっていうのを聞くのが大好きで。皆さんも聞かれる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、いろんな政治の話とかを聞くのも好きなんですけれどもあの一つポッドキャストでテッドトークっていうのがあるんですねで、まあ、最近になって日本人の方もちょっと癒やらされてるんですけれども、まあ、メインは外国の方がよく「TED トーク」って言って新しいアイデアとかイノベーションとか、まあ、いろんなあの仕事のこととかいろんなことを話してるんですけれどもその「TED トーク」の番組を聞くのも結構好きでいつも聞いてるんですが。あのその中で一、えーまあ、つの番組で一回の番組でとても興味深いあの番組があったのでその内容をねちょっと皆さんにあのお分かちしたいなと思ったんですそれがあのアメリカの,あの精神科医ですね精神科の、えー、お医者さんでハーバード医療学校教授マサチューセッツ総合病院精神開発研究所監督っていうのすごいあの肩書きがある方でロバート・ワルディンガーさんっていう方がいらっしゃるんですけどもその方のお話がかなりあこれ面白いなと思って興味があったんですけれどもこの方がこの番組の中で、まあ、1980年から2000年ぐらいに生まれた方々を中心にある大きなインタビューをするんですねでそのインタビューの内容っていうのが質問の内容がですね人生で最も重要なゴールはあなたにとって何ですかっていう問いかけのインタビューをしたんですで、えー、多くの方がこのインタビューに答えられて、えー、まあ人生の重要なゴールは何、えー、私たちを本当に健康で幸せにするそういったことは何なんでしょう私たちが人生の中で労力を、えー、注いで財力を注いで時間を注いで、えー取り組むべきことは何なんでしょうかっていう質問をしたんですでその中に返ってきた、えーまあ、返答がありまして皆さんもだいたい予想できると思うんですけれども 80% の方の答えが、えー、裕福になること、えー、一生懸命働いて、えー、残業もして人民を粉にして働いてそしてお金を稼いで大きなボーナスももらって裕福になることそれが一つで2番目これ 50% の人が 50% の人が答えられた内容なんですけれども有名になることっていうことらしいですねうんまあちょっと自分は違うなと思うんですけれどもこの,あのまあ、えー、結果を見るとですね 80% が裕福になること 50% が有名になることと答えたでここでロバートさんが一つの、えー、研究調査結果を、えー、こう発表されるんですそれが実をいうとこの研究は現在も続いているっていうことだったんですけど実に1938年から続いているもう今になっていいるる研究があるらしいんですでその研究はあのハーバード大学の「人生研究」という、まあ、テーマにの取り組みの一環として行われている研究らしいんですけれども、まあ、世界でこの歴史の中で一番最も長いであろうっていうふうに。言われている研究なんですでその研究の内容が一人一人の人生をですね何の,この操作もなし何の,あの、まあ、コントロールもなしただ単に淡々とその一人一人の人生の記録を取っていくっていうあの研究らしいんです。でこの研究に、えー、1938年から740人っていう人が。この研究に参加してそして724人ですからもっとたくさんの人が関わってこの研究を進めておられるらしいんですね、えーまあ、あるグループはハーバード大学の2年生の若い子たちをいつ集めてそのインタビューを始めて記録を始めるそしてもう一つはボストンの貧民街に住んでいる子どもたち若い子どもたちを集めて始めましたそしてそれの目的はもし私たちが人生の始めから終わりまでを見ることができたら全部結果をデータを残してそして見ることができたら何が一番人の人生の中で豊かさをもたらし健康をもたらし幸せをもたらすものなのかっていうのを調べるためにこの78年間という長い歳月をかけてまだ研究はまだ続いてるらしいんですけれどもでこの研究のために始めたときにまず健康診断をもう2年に1度は健康診断この724人の方の健康診断を取ってそして、ある感覚を置いてこの調査員の方がその人の家に行ってその人の家のリビングルームに座ってその人の話を聞いてその人の家族とお父さん、お母さんと息子さんと兄弟と親戚と話をしてですね、その人が今、どういう状況にいるかである人はこんなこんな聞いてどうすんのみたいな。態度を持っっていいるる方ももらっしゃるらししゃんですけれども淡々とその人がその時に思っていることを徹底的にその人が考えていること価値観とかそういうところを徹底的に調べてそれをデータでどんどん残していくっていう作業なんですけれどもでこのロバートさんはこの研究の4代目の監督をされている方だったんですねでそれはうわ面白いなって聞いてたんですけれども。そのの研究の中で人々の人生を見ていくうちに初めは10代の若者で元気でいろいろ夢に満ちているんだけれどもだんだん人生を歩みにつれて成長して就職します仕事を得ます工場である人は工場で働く人になったりある人は弁護士になったりある人は建築家になったりある人はお医者さんになったりまたこのインタビューをしている724人の中の一人は大統領にもなったらしいんですね。な人生のありましてある人は最低レベルからどんどんどんどん働き詰めてどんどん上のもう階段を登っていって地位の高いところに登っていく人もいればもう上からもうすごいいいポジションにいたのにどんどんどんどん人物の身を持ち崩していってどんどんもうあの落ちていってしまう人ってたくさんさまざまな人のデータをそのまま取ってきたんですねで。で、あのーその人たちのまあ78年間のデータどういう結果が出たと思います聞いてみたいと思いません<笑>言おうかな<笑>言わないでおこうかな<笑>言わなかったらこのメッセージが前に進まないんですけど一生懸命働いてまたいろんなことに取り組んで裕福になって有名になってそういう人たちもこの724人の中にいたんですけれども幸せにはならなかったんですね残念ながらまあそれは皆さんもお分かりになると思いますけれどもお金が裕福さが名声が地位が人を幸せにするものではない健康にするものではないでもこの検査いろいろな調査の結果で分かったことがあるんですそれがですね何が人を幸せにして健康にして豊かにするかそれは他の人との良い人間関係だったらしいんですはあと思いましたね、まあ、電車の中で聞きながらはあと思ったんですけど良い人間関係が人を最も豊かにして人を最も健康にして幸せにしていったこの結果でこの研究で社会的な人とのつながりというのは人にとって非常に良いことであるっていうことが分かったらしいんです逆に一方孤独一人でいるロンリーロンリネスっていうものは人に大変有害でそして死にも至らせる有害さを持っているっていうことをこの研究は答えを出しているんです家族や友人やいろいろなコミュニティにつながって生きている人良い関係を持っている人は幸せで健康で長生きをした逆に孤独な人は寂しくそして健康はもう早期に失われていってそして脳の働きも低下して長生きもできないっていうデータがなんとこの膨大なデータの中から出てきたんです。そしてこの人とのつながりというのが決して数量数によるんじゃないですねこういくら何百人という友達を持っていたとしてもまた結婚しているか否かにも関係ない独身かどうかということも関係ないらしいんですでもその一人一人が数はなくても持っている関係の中に高いクオリティを持っている信頼関係を持っている愛し合う関係を持っているそして励まし合う関係をそういう関係を持っている人々っていうのが本当に一番幸せな人生を生きているっていうことが分かった争いや葛藤の関係の中もいがみ合っている関係の中に生きる人っていうのは人にとって非常に悪いっていうデータが出てきている50代の時にですよこれ皆さん聞いてくださいね50代の時に50代の方皆さんいらっしゃると思いますけれども50代の時に自分の人間関係であの本当に良い人間関係を持つことができている信頼することができる頼ることができるまた頼られることができるそのような人間関係を持っておられる方が一番八十80代で健康で幸せなグループだったらしいんです面白いですねあの50代のコレステロールとかですねこう血糖値とかですねあのそういったデータはあまり関係なくて50代に良い人間関係を持っている人たちが80代で圧倒的に幸せで,でこの人生の中で良い人間関係を持っているならばどのような問題が起こってきても乗り越えることができる力を持っているそういう人々は乗り越える力を持っているまた痛み病気とか病気とか,怪我とかで痛みを通るそういう期間を通る間でもおしなべて幸せな心っていう精神状態っていうのは変わらなかったっていうんですね面白いですねではなぜ人間は裕福や名声を求めてししまううんでしょうかそれはやはりこういったものっていうのはまあ最近はファーストフードとかコンビニとかいう言葉がよく聞きますけれども瞬時に簡単に手に入るものまあ、もちろんお金を儲けるというのは簡単じゃないですけれどもでもそういったものを自分のものにすればすぐ私たちの,の,の望みや願いがかなう名声を手に入れれば地位を手に入れればそういったものが叶うって考えがちなんですでも人間関係っていうのは時間もかかりますよね面倒なことが多いですよねまた労力もかかりますよね面倒くさいしねだからそういったまあ人間関係をこうに取り組んでいくっていうのは本当にあにファーストフード的なコンビニエンス的な考え方では到達できないから人々はそれを二の次三の次に置いてしまうそして求めるものは裕福さとかそういったものに思いがいってしまう。この研究結果で本当にあの面白いなと思ったんですよい人間関係でその中でまああの今日のメッセージをさせていただく時にその神様がそのことを私にあの思いを巡らす中でかあの思い出させてくださったんですけれども、まあ、エペソー,ショーの4章の17節18節に戻りますねそれではそこで私は主にあって言命し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩歩んんんででいるように歩んではなりません彼らはその知性において暗くなり彼らのうちにある無知とかくなな心とのゆえに神の命から遠く離れていますここの虚しい「虚しい虚しい心」っていう「虚しい」ということをちょっとギリシャ語で調べてみた,見たところですねギリシャ語ではこの「むな虚しい」という言葉は「マタイオス」っていう言葉が使われています。でその言葉を日本語に訳しますとそれは利益のないとか目的のないとか愚かなまた空虚なごまかされたっていう言葉もこの意味に含まれているらしいですね。私私たたたちちのの人生を私たちがまあ先ほどの研究でも言いましたように何か自分にないものを求めて、それもそれが名声であったり。財力であったり、裕福さであったり、そういったものを求めていく人生っていうのは。本当に虚しい心、で私たちが歩んでいることにつながるんではないかと思うんです。詩篇の三十九篇でダビデが。このように言っています。私たちの人生。もしそういったものに。満たされるならば本当に虚しい人生。「詩篇の39編」の5節にこのような歌が書かれています。ご覧ください。あなたは私の日を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないのも同然です。まことに人は皆、盛んな時でも全く虚しいものです。誠に人は幻のように歩き回り誠に彼らはむなしく立ち去ります人は罪蓄えるが誰がそれを集めるのかを知りませんここでダビデは永遠というものを視野に入れたときに私たちの人生この84年80何年か続く人生の中それは本当に神様の目の前では手幅のものないも同然私たちの生きているこの80年間の人生っていうのは永遠に比べるともう一瞬で終わってしまうようなものそれにダビデは祈りの中で気がつきそしてこのような歌を「誠に人は幻のように歩き回り誠に彼らは虚しく立ち騒ぎます」「人は皆盛んな時でも全く虚しいものです」って言われるんですねマタイによる福音書の16章26節にはまあ開かなくて結構ですけれども人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の徳がありましょうかその命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばいいでしょうって書かれています私たまあここで聖書で一瞬って言われるかも分からないけれどもでも私たち80年という人生は長いですその人生の中で私たちが何をもって何を目標にして何を目的として生きることが大切なのかっていうことが分からなければそれはまるでもう幻のようだって聖書は言ってるんですね500年後、皆さんどうなっているでしょうか私たちのことを覚えている人いるでしょうか ?1000 年後、いるでしょうかいないですよね。皆さん、この私たちが考えることって、どれだけこの人生の、今生きている人生のことに関してなのかっていうのを、私たちはもう一度考える必要があるかな。そしててて神様が与与ええらられれいいるる私たちの心に与えられている聖書には「神は人の心に永遠を与えられた」って書いてますけれども永遠を考えたときに今日私たちが何に対して生きるか私たちはキリストに対して生きるべきだと思うんです私たちの人生が物や成功や裕福に対して生きるのではなく私たちはキリストに対して生きることが必要じゃないかなこのなしくない歩みということをちょっともうちょっと調べていってみたんですねエペソの4章にもう一度書いていただきたいと思うんですけれどもエペソ書の4章「虚なしい心で歩んでいるように歩んではなりません」ここで言われてますけれどもじゃあ虚なしくない歩みって何なんだろう虚しくない神様を見上げて歩む歩むみ、何なんだろうということを今日皆さんに挑戦として語り,したいと語りたいと思うんですけれどもエペソ書の4章の一節にこう書かれてますねちょっと文脈から見ていきたいと思うんですねさて主の囚人である私はあなた方に勧めます召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいむな,しい歩みむなしくない歩みっていうのはふさわしい歩み私たち一人一人に与えられた神様が与えられた能力に応じてある人は背が高いある人は背が低いある人はイケメンある人はそうでもない<笑>でも神様が私たち一人一人に愛を持って特別な計画を持って与えられた私たちに召しを与えられた私たちがこの世に生を与えられた神様にミッションを与えられたその生き方っていうのがあるんだそしてあなたはそのミッションに召しにふさわしく歩みなさいということを4章で書かれていますそして2節で謙遜と乳話の限りを尽くし寛容を示し愛を持って互いに忍び合い。平和の傷で絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいという風に書かれてますね。ここでどこに？焦点が合わされているかって言うと、私たち自身に合わされているんじゃなくて。兄弟姉妹。私たちの周りの兄弟姉妹に。ふさわしく歩むということについて、聖書は語り始めてるんです。この章をどんどん？読んで進んで進きますとある人にはこういう能力が与えられある人にはまた違う能力が与えられある人はこういうふうに作られこういうふうに思い他の人はこういうふうに感じこういうふうに思いいろいろな種類いろ,いろなスターが神様が一人一人に与えられましたで12節で4章の12節でこう書かれてますそれは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためである今日私たちが私たち与えられた人生を永遠の視点から見てこの80年とか90年とか限られた人生の中から見るんではなくて永遠の視点神様が私たちに与えられた永遠の命その視点から見たときに私たちがふさわしく歩むっていうのは私たちがキリストの体の一部として神様を愛しまた互いに兄弟姉妹に使え合い愛し合うっていうことが私たちに与えられているふさわしい歩みなんだっていうことをこの聖書は語っているんですキリストの体を立て上げるためにこの書をどんどん進む読み進んでいくといろいろな古き人を脱ぎ捨て新しい人を聞い新しくされっていう言葉をよく聞きますけれどもその中の要所要所で互いに真実を語り互いに恵みを与え互いに親切にし許し合い互いに語り合い互いに従い合さねえというふうにこの聖書の中で進めているんですそしてローマ書の12章をもうちょっと一緒にあの皆さんと開きたいと思うんですけれどもローマ書の12章ローマ書の12章の1節は本当に有名な箇所ですここでも私たちがふさわしく歩むことどのように歩むかということが語られているんですローマ書の12章1節ではそういうわけですから兄弟たち私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいそれこそあなたの霊的な礼拝ですこの御言葉は本当に有名な御言葉です私たち自身を神様に捧げなさい十二章の一節の一番最初にはそういうわけですからと書かれていますそういうわけですからどういうわけなんでしょうかどういうわけで私たちの人生を捧げなくちゃいけないんでしょうか捧げるべきなんでしょうかまあ、パ,パウロは「進めなさい」あの「進めます」って書いてますで英語の訳であの読みますとですねこの「そういうわけだから」っていうのを分かるとうん自然と私自身を神様に捧げるっていうのは納得できるっていうふうに聖書で書かれてるんですけどもじゃあそういうわけって何なんでしょうかいきなり誰かがですね「力くんそういうわけだから」って話し始めたら<笑>え「えどういうわけなん?」っていうふうに話を聞かなくちゃいけないと思うんですそういうわけだからっていうのはローマ書の1章から11章に書いてますだから今皆さんお読みください<笑>えみたいなかなり長いそういうわけだからですね1章から11章まで読んでそういうこれを全部含んでそういうわけだからって,って話が続いていってるんですねでもう1章から11章まで読む時間はないのであの私がちょっと要約して説明させていただきますと神様は偉大なお方だ神様はとても偉大なお方だそして神様は私たちのために永遠の救いを確立してくださったということが1章から11章に書かれているんです神様はこの宇宙を作りこの地球を作り計画を持ってこの地球を作りこの地球を考えるだけでも,もう頭がパンクしそうになってしまいますけれども食物連鎖であったり地軸のこの地球の傾きであったり人体の組織であったり DNA であったりそういったものを一つ一つ調べていくともうたくさんの英知がもう詰まってます神様はそういうふうに素晴らしい英知を持って私たちを想像されまた人間を想像され歴史を想像されもうこれを見るときに私たちは神様という存在を否定することができないもし神様に疑いがあるんだったら一ついい場所はこの地球を見てくださいこの想像された神様想像されたものを見てくださいまだわからないことがたくさんあるほど神様は私たちに大いなる英知を持ってその存在を示してくださっているそしてそれと同様に、このような私たち一人一人弱い私たち、もう取るに足らない一人一人、その一人一人を愛して、私たちのためにキリストをこの世に送ってくださって、イエス様は十字架にかかり私たちの罪のために死に、そして私たちに永遠の命を与えてくださった。そういういわけで、あなた方にお願いします兄弟たちこんなに素晴らしい神様がこんなに素晴らしい救いをあなたに与えてくださっただからあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝であるってこの箇所では聖書は語っているんですしかしこの場所と、まあ、特に2節ですね、この世と調子を合わせてはいけません、いや、むしろ神の御心は何か、すなわち、何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいっていうのを聞くと、ですねここで止まる方、たくさんいると思うんですけど、そうや、や、神様、私は本当に、悔い改めます、神様、私を変えてくださいで、神様、あなたを捧ぎます、宣言してですね、祈って。そして思いを変えてください、見言葉を覚えて、思いを変えて、そこで多くの人は止まってしまうんです、そして多くの場合、そこで考えやすいシナリオなんですけど、皆さんがよくこれを材料にして考えるシナリオ、僕もそういうふうに考えること多いんですけれども、それは私たちがこういうふうに変えられて、神様に似るものになって、そして私たちの信仰が強くなって。私たちの生活が向上してていって自信を持って確信を持って生き切ることができてたとえどのような苦しみの中でもそれを勝利してそして輝いて喜び満たされて「ハレリア!」みたいな感じで生きてたらそれをこう世の中の,あのまだクリスチャンじゃない人が見て「はあ何々さん変わりはったわすごいな」っつって「うわんでなんでそんな苦しい中なのにあなた抱えてるんですか喜んでるんですか素晴らしいですねって言ってその時に僕たちがこうドヤ顔でですねそれは実を言うとこの聖書にみたいな感じで話するとはあすごいねクリスチャンってすごいねっていうことで多くクリスチャンになる人が増えていくっていうシナリオを作りやすいんですでも現実どうですか<笑>現実そうじゃないですよね。現実苦しいことがあって悲しいことがあって理不尽なことが起こってきて何か事故が起こったり病が起こったりもう不当と思われるようななんでこういう状況なのって思われるような生活に私たちは日々身を委ねて生きているような人生じゃないでしょうか。私私たたたちちのシナリオ、うん、神様ににを捧げとき神様私たちを変えてくれてそして私たちはクオリティが上がっていく私たちの人生のクオリティが上がっていく私,たち私が本当に神様の栄光を表すでもこの12章の3節4節読み進んでいくとちょっと話が変わってくるんですね私は自分に与えられた恵みによってこれ3節ですけれどもローマ書の12章の3節私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんいやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考えをしなさいふさわしく歩みなさいそして四節で一つの体は多くの器官があってすべての器官が同じ働きをしないのと同じように大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり一人一人が互いに帰還なのですはあ私たちが偉大な神様に私たちを捧げるそして私たちが一人一人が変わっていくその目的その理由は私たちがキリストの体の一部になるっていうことなんですこれは私たちの人生の私たちが生きているこの世界の文化とは真っ向から反対していく価値観なんですね私たちの生きている人生というのは個人主義です私たちは私たち自分で自立して人の助けを借りずに自分だけで生きていってそして自分だけで幸せになっていって自分だけで生きることができればおお称賛に値する私一人で裕福になっておお称賛に値する私一人でこの地位を得ていくわあ、称賛に値するでも聖書はこのアイデアから真っ向から勝負を挑んでいます私たちはキリストの体であるエペソ書にちょっと戻りたいと思うんですけれどもエペソ書の一章今日一番最初にお読みした巫女は「虚しい心で歩んではなりません」「神の命から遠く離れてはなりません」っていう御言葉読みましたけれどもこのエペソ書自体をパウロが書いたときにエペソ書は目的を持って書かれているんですで、このエペソ書全体の中から一節を選んでパウロが考えていることパウロが伝えたいことを一節選ぶっていうことになるとエペソ書1章の22節が中心の御言葉なんですねで、そのこの中心の御言葉の1章の22節には教会はキリストの体であり、一切のものを、一切のものによって満たす方の満ちておられるところですえ。教会、そうなんです、エペソ書は教会のことを語っている。そして、その文脈の中から、私たちは虚しい生き方をしちゃダメだ。聖書は私たちに説いているんです。そして、面白いことに、聖書のこの二十二節の、ごめんなさい、二十三節ですね。教会はキリストの体であり。ちょっっと老眼でちょっと見えなくなく22節には「また神は一歳のものをキリストの足の下に従わせ一歳のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました」ちょっと分かりにくい表現ですね一歳のものがキリストの足の下にあって。うんうんうん一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会におわたりとんちみたいな言葉ですけれどもメッセージバイブルっていういろいろな聖書の訳があるんですけれどもメッセージバイブルで読んでみますともうちょっとわかりやすくなるんですキリストがすべてのことを仕切っておられますそしてキリストがすべてのことの最終の決定権を持っておられますそのキリストがすべての彼の権威神様の権威神様のこの決断の持っている権力によってキリストは教会を治めているんですだからあなた方が見ているこの教会っていうのは世の中を中心にしてその周りを回っている存在ではなく世の中が教会の周りを回っているんですっていう表現をここにしてるんですね。面白いことです私たちも週に一度しか教会来ませんよね<笑>礼拝も週の、ね、うちの20分か30分私たちの人生の時間の比率から考えれば教会っていうのは本当に私たちの生活の周りを回っているようなポジションだと思うんですけれどもでも聖書はこういうふうに語ってるんです教会が中心ですそして私たちの日々の生活が私たちの仕事が私たちの家庭が私たちの全てのものが教会を中心にその周りを回っているんですっていうのがこの教会のエペソチョーが語っていることなんですね私たちがそれに目が開かれていく時に私たちの生き方私たちの祈りが変わっていくんですどういう祈りを私たちは今までしていたでしょうかそれは「神様どうぞこの問題がありますどうぞ」解決を与えてください神様私の働きを成功させてください神様私の家族を祝福してくださいそういうふうに神様私を私に来てくださいっていうような祈りなんですけれどもこれに気がつくと祈りが変わってきます神様全ての状況の中であなたはおられます全ての状況の中であなたは納めておられます全ての状況の中であなたは中心ですだからこの状況の中で神様あなたを見させてください私は見ることができません今この状況問題の中であなたを見ることができませんでも神様この状況の中であなたを探しますあなたを見させてくださいこの状況の中で私たちの目を開いて心の目を開いてあなたを見させてくださいあなたがなさろうとしていることを私たちに教えてくださいそしたらその生き方はすすででに神様が祝福されているんです私たちが祝福されることを求めなくても神様の働きに加わっていくときに神様の味方でこの世を見ていくときにすでにそれは祝福されているだから私たちはそれに近づく神の命に近づく全ての状況の中で神の命に近づくということは私たちがキリストである神様ののの働きを全ての状況の中に見ていくここでちょっと話の方向性を変えていきたいと思うんですけれどもキリストは私たちに教会を与えられてそして私たちが私たち自身を神様に捧げるのは私たち一人一人がキリストの体となっていく。コミュニティの中に入っていく交わりの中に入っていくっていうことなんですね。ですので僕はこのメッセージの準備をしていたときに一番最初の冒頭の,そのハーバード大学の先生が教授が78年間にわたっているその研究の中で人を幸せにするもの豊かにするものは良い人間関係だって言ったところと合致するんですね。この研究結果は単に神様が私たちに与えられた聖書の御言葉私たちに語っていることを裏付ける結果に過ぎないんです神様が私たち一人一人をこの教会に加えてそして一人一人を一人一人に対してお互いを与えるっていうことを神様が求めておられる聖書の中で創世記では人が一人でいるのは良くないって神様私たち人間を作った時に人が一人でいるのは良くないって言われましたねまた伝道の書には2人は1人よりも勝っている1人よりも2人が勝っている三つ寄りの糸は簡単に切れないっていうふうに聖書にも書かれています私たちにはお互いが必要なんです私たちには神様は必要ですしかし私たちにはお互いが必要なんです今隣の方に「お互いが必要なんです」って言ってください今皆さんお互いが必要なんです<笑>そうですねあの去年のクリスマス会も本当によかったなと僕は思ってるんです楽しかったであの「コーヒーを作ってくれてありがとう」とかですね「生まれてくれてありがとう」本当と麗しいですよね神様が私たち一人一人お互いに与えてくださっていることを本当に感謝しますでこの教会の体っていうことを話し始めますと本当に時間足らないんで今日は一つ部分的に一ポイントだけを皆さんとお分かちしてそしてこのメッセージを終わりたいと思うんですけれども私たちが時に教会ということを考えるときに集団生活であったりとかですね組織であったりまああの長女の入学式に先日行ってきたんですけれどもその入学式でも先生がねまあ大事なことだと思うんですけれども和の心を忘れちゃダメですってあなたが全員の中でどういう自分は立場にいるのかということを忘れずに和の,和の心を守って歩んでいきましょうということを言われてそれはあの日本の文化で本当に素晴らしい部分だなと思うんですけれどもでも逆に。そのような教会の中にある集団意識ですねまた組織的な意識というものが私たちの心に傷を与えてきたことっていうのはあると思うんですそういう経験をされた方ってたくさんいらっしゃると思うんですですのでそういったことがあるので「あなたはキリストの体です」って言われると私たちはちょっとこう「えっ?」みたいなまああの。混んでる電車に乗りたくない人はたくさんいらっしゃる、僕もあんまり混んでる電車好きじゃないんですけど。たくさんいても、人がいっぱいいたらもうちょっとしんどくなってしまうっていう。こともありますよね。私たちの。私たちが与えられている飯っていうのは。そういう集団主義の教会を。立て上げることが私たちの飯なんでしょうか。私は違うと思います。私は。もちろんお互いのことを考え合いながら。お互いのことを尊重し合いながら生きていく集団で一緒に共存していくということは大事だと思うんですけれどもそれがキリストの体の一部になるということではないと思うんです。ルカの10章では心を尽くしイエス様が言われました最も大事な教えとして聖書の教えとして私はこのことを言います。心をを尽尽尽くくくししし思いを尽くし力を尽くしてあななたの神主を愛しなさいそしてそれと同様にあななたの隣人を愛しなさい今この部屋に、えー、何十名という方が座っていらっしゃいますけれどもその一人一人をですね私たちが心を尽くし思いを尽くし力を尽くして愛していくとどうなるでしょうか<笑>私たちの人生80年では全く足らないと思います一人一人はあなたのことを知っているもう生い立ちも知っているあなたの癖も知っているあなたのことを愛しても神様はそのように私たちを知ってくださっています私たちの髪の毛一本も数も知っている今日の毎日毛は抜けますでも今日の髪の毛は何本だって神様は知ってるんですね今日はあのー、3000何本ぐらいやなみたいなことを知ってるわけですぐらいじゃなくて何本やなっていうのをもうバッチリわかってる神様でもそういうふうなレベルで私たちが愛していこうとそれを実践しようとするならば変な歪みが集団この集まりの中に変な歪みが出てくるんです何々さんあの人知ってるけど他のことのこと知らへんやないのみたいなあの人にはあれするけれどもこれエコひいきやないのみたいな話がどんどん起こってくるんですね80年ではもう時間が足らない皆さんこれはねあのちょっと置いといて天国に行ってからしましまょうそれはね一人一人のことをよく知って愛し合うっていうのは天国に行ってからしましょうでもここでイエス様は同様にあなたの隣人を愛しなさいとなる隣人隣人っていうのは限られた人数なんですね全員が全員を同じように愛していくってなると大変ですでも限られた私たちと本当に会う私たちと都合が私たちと性格が私たちと本当に愛し合う関係を持つことができる数人でいいんですこの大きな教会の中では御言葉を聞いたり一緒に賛美をしたりそういう合同の素晴らしい宮沢ありますけれどもでも関係キリストの体として私たちが愛を注いでそして私たちが仕えて祈ってっていうことは私たちに与えられている小さなスモールグループ小さな輪でそれを実現していく必要があると思うんです。あまり気遣わなくていいと思います。マタへのこのあごめんなさいルカの十章ではこの他にサマヨキサマリアのことサマリア人のことも書かれていますし、またその後にはマルタとマリアの話もあるんですね。マリアは神様に対して本当にあまり悩まず、あまり気遣いせず神様のみそばに座ってずっと話を聞いてましたマルタはもうこれをしなあかんあれをしなあかんあれどこ行ったあのカッパエビセンどこ行ったとかようじどこ行ったそういったことをこう話してですね、ああこうしなあかんしなあかん考えなくていいあの人がどうも考えなくていいこの人がどうも考えなくていい心配しなくていいマリアがイエス様とそういう関係であったように私たち一人一人お互いがそのような関係であるべきなんです私たちはあまり気にしなくてもいいけどお互いに愛し合うお互いの話を聞き合うお互いの思いを聞き合う祈り合うそれが一番大事なんですそして今日最後に皆さんとどのようにこのスモールグループ多くの方はすでに親しい友人を持っていらっしゃるかもわからないでもある人はこの教会に新しく来られた方いらっしゃるかもわからないそれか心の中でですよ外目ではあーってこういつもこうつるんでるといいますか友達がいる<笑>そういう人がいるかもしれないですけれども心の中で本当に孤独さを味わっている方いらっしゃるかも分かりませんでもその方にそういう方がいらっしゃったらその方に今日語りたいことがあるんですそれが信玄の27章を開きたいと思うんですけれども信玄の27章には友達「友達友人」「本当の真の友達」っていうテーマでソロモンが書いているんですけれどもその中で27章のあまり時間ないのでえっと。飛ばしていいいきたいと思いますけれども27章の9節紅ゆと紅涼は心を喜ばせ友の慰めは魂を力づける」「友の慰めは魂を力づける」って書かれてますけれどもこの「友の慰め」ここに私たちが本当の友を見つける「鍵が隠れているんですけれどもこの慰めという言葉を言語をちょっと調べていきますと蜂蜜のような甘さっていう意味が含まれているんですねこの友の慰め蜂蜜のような甘さそしてこの時代この神言が書かれた時代に今はですねあの甘いもの好きな方いらっしゃいます僕大好きです甘いの<笑>甘いものっていうのは、もう今生活の中に満ちてますよね。皆さん、あの戸棚パって開けたら、ね、ぼたもちとか入ってると思いますけれども。この時代の甘いものっていうのは、砂糖がなかったんです。だから、ものを甘くするっていうことはできなかったんですね。甘いものを、もし手に入れたければ、探さなくちゃいけなかったんです。甘いものを見つけたら、甘いものを食べれる。でも甘くないものを甘くすることはできないというのがこの時代のこの時代背景にありますそしてソロモンはここで「友の慰めは魂を力づける」「この慰め」という言葉にその「甘い」という言葉を入れたんですね意味を入れたんですということは真の友というのは私たちが作ることができないんです真の友は私たちが見つけないとだめなんです私たちが時間をかけてだからロバートさんのこの研究結果で人間関係に対して労力がかかるし時間がかかるし面倒くさいし大変だっていうのはそういうところなんです見つける作業が大変この人私に合ってるかなあの人私に合ってるかな見つけるのが大変で今日皆さんに一つヒントをこれは全てじゃないですけれどもヒントを一つ。あの私が見つけたヒントを皆さんと分かち合いたいと思うんですけど「真の友を見つけるヒント」C.S. ルイスという方がいらっしゃいますナルニアの「あのナルニア」っていう映画を皆さんご存知だと思うんですけどクリスチャンの有名なあの本を書かれる小説家なんですけれども C.S. ルイスはこのように言いました真の友情がスタートした時の定番の人々の反応があるいう。真の友情を見つけてそしてその友情がスタートした時の人々のだいたい定番の取る反応がこういう言葉に凝縮されてるっていうんですね「えあなたもそうなの?」こう感じるのは自分だけと思ってたっていうのが真の友情がスタートする時の人々の反応らしいんですね。えあななたもそうなのこう感じるのは自分だけと思ってた私たちが人々の人生に関わっていくときにね「ああなたもそうなの私もそうだった」あ「ああなたもそうなの私もそうだった」「友」っていうのは同じ共感し合える同じことに関してそれもね孤独であるとそういう状況に直面すすることがないんです私もあの茶室っていう仲間友達がいますあのすごい楽しい僕いじめられたりいじめたりとかする仲間なんですけどもでも話してると「あそうなんや」みたいな「あるあるある」みたいな奥さんとの関係の中で「えそんなん言われたあるあるある娘に「もうどっか行け」や言われた「あるって言われたあるあるある」共通点があそうなのって感じるんですすすそそれはね甘いんんんでででして私たちに力を与えるなかわからないですけど<笑>噂話じゃないですよ悪口じゃないですよでも共感することができる私たちが神様の人生を生きようとしてこう重荷を持って歩こうとしているときに隣に同じ思いを持って歩いている人がいたらあるあるある祈ろうか泣き始めて。祈ろうか。僕はもう茶室の友達の中で何回も涙流して祈りましたまた腹抱えて一緒に笑いました聖書には「笑うものと共に笑い泣くものと共に泣きなさい」私たちがお互い関わり合っていくときに私たちはそのようなあるあるに出会っていくことでできるんですちょっと余談なんですけれどもシニアの年代の方にも通じていただくためにそう思っていただくためにこのお話し,したいんですけれどもシニアテクノロジーっていう、えー、あの組織がありましてその組織がシニアまあ年配の方ですね年配の方からスマホユーザーの困ったがよく寄せられているという報告をちょっとインターネットでこの前見つけたので面白そうだなとて見ていたら面白かったんですけれどもこのまあお年を召された方がこのスマホを使えないから苦しんでいるという記事があってそれをどういうふうに解決していたかということらしいんですけどその,あの困ったの声の中にこういった声があったらしいです。ったけれど使いい方がよくわからないシルバー川柳っていうのもあるらしくてスマートフォン妻と同じで操れずっていうまたスマートフォン買ったがいいが電話が取れない電話が切れない電話帳が移行できないメール設定もできないお店でやってもらえるがあまりの混雑で諦めて一人でやろうと思ったができなかったネットで調べても言葉がよくわからないコールセンターにかけたがつながらない<笑>有料のサポートを勧められるが電話で解決できるか不安、えー、音声電話がつながりにくくなったように思う無料電話ができていると言われたがかけ,たかけ方がわからないとかですね、えー、無料期間を過ぎたら解約してもよいと言われ最初は入れなければならないアプリが三つあると言われよくわからないまま店員の勧めるアプリを導入使い方もわからないし全く使わないので解約したいがその方法が分からない<笑>お店に行ったがその店では解約手続きはできないと言われた安くなるからとタブレットももらったのだが使い方が分からないいらない何がどう安くなったのかよくわからないやめたいってでも、こういう人たちが集まってですね、スマホのコミュニティを作ったらしいんですそしたらですねあ,のあれ都市とか関係ないんですよ皆さんお互いにこう「ああそうなんそうなん私もそうなん」って言ってそうやってこうやっても解決法がどんどん出てきてですねそのコミュニティを通った人たちのコメントがこうなんですスマホにしてよかった。画面も大きくメールや地図などが読みやすい海外の家族と無料通話ができてうれしい音声検索はとても便利ネット購入が安い便利さに感激旅行の手配コンサートや料理のレプシや病気や介護の情報を簡単に取れるデジ,カメとしデジカメとしてもうれしい美白モード撮影したら10歳若くなると言われた<笑>ゲームや音楽動画サイトに感動子供たちや孫とも一緒に遊べるすごいですね<笑>使,い使いこなしてるんですこの方々はでもこの方々がそのために取ったステップっていうのはああなたもそうなのわかるわかるその場所に自分のの身を置いたんですねその時に私たちは本当に人生が輝き始めて豊かになり始めて私たちは充実して健康で「便利」って書いてましたよね「もうどこどこ行かなくてもネット販売がで買えるやないの」みたいなね長い最近は週末の,あのショッピングモールなんか長い列でもう。なななかなか入れない混雑が大変というところでも,もうね自宅にいながらお茶の間で注文ができるみたいなそのように私たちが一人一人がキリストの体に入り込んでいってそしてそうなの「そうなのそうなの?」分かっていくことができると私たちは本当にこの関係を喜ぶことができますし。またお互い愛し合うことが実を言うとその「えそうなの?」が私たちの愛を流し出す機会なんですね「えそうなの私そうなのえあなたそうだったの私そうなの私だけだと思ってたじゃあ一緒に祈りましょう一緒に助けましょう神の国に近づくってこういう生き方じゃないかな最後このお話をして終わりたいいと思いますけれどもウィロー・クリークのビル・ルハイベル先生いいいう方がいらっしゃいます。先日はグローバル・リーダーシップ・サミットっていう毎年行われている世界的なカンファレンスっていうのがあるんですけれどもウィロー・クリークっていうのはすごく大きな教会ですその教会の主任の牧師を務めておられるビル・ハイベルさんがこの彼の書かれている「クレイジャス・リーダーシップ」クレイジャス・リーダーシップ」っていって「勇気あるリーダーシップ」っていう本の中に「教会はこの世の希望だ」っていうところがあるんです僕もそれを読んでてその箇所に出会ったんですけれどもビル,ビル・ハイビルさんがこのようなお話を私たちに語ってくれましたそれがこういう内容だったんですけれどもある日曜日彼は礼拝が終わって礼拝の終わりに人々のために祈るために教会のステージのところに立っていたんですけれども一人の赤ちゃんを抱えたカップルが前の方に出てこられてビル先生に祈ってくださいっていうことで私たちの赤ちゃんのために祈ってくださいって言ってこられたんですでビルさんがその赤ちゃんを受け取ってその赤ちゃんの顔を見た瞬間になぜ祈ってほしいのかっていうのが分かったそれはその赤ちゃんの顔がもう変形しててもう既景児になっててそしてよく話を聞くとこの赤ちゃんお医者さんはこの赤ちゃんはもう余命何週間1か月もないみたいな感じの宣告をされてそしてこのお父さんとお母さんはそれでもお父さんお母さんはまた神様はあなたを本当に愛してるんだよっていうことが伝わってほしいと思ってビル先生のところに来て祈ってくださいってお願いしてきたらしいんですそしてビル先生はもう心そいでその赤ちゃんのために祈りましたもう生まれてまだ何ヶ月も経ってない赤ちゃんかもう余命少ないそのような人生の中で「神様どうぞあなたの愛を示してください」ってでこのカップルも泣きながらそこで祈ったらしいですその祈りの後にビルさんが「教会として皆さんあなたのために何かすることできることないですか?」って聞いたらしいんですその時にこの赤ちゃんのお父さんがこう言ったんですビル先生もうすでに私のスモールグループのチームが一歩一歩このプロセスを歩くために私たちをサポートしてくださっているんですよスモールグループの人が私たちの家に来てくださるんですスモールグループの人が私たちを慰めてくださるんですこの悲しいお医者さんからの宣告を受けて帰ってきたときにそこにいたのはスモールグループの人たちが私たちのために祈って私たちを慰めてくださったんですスモールグループの人たちが料理を作ってくださったんですまたスモールグループの人たちが私たちの家を掃除してくださったんですスモールグループの人がみんなにそのことを伝えて祈り合うそういう輪を作ってくださったんですスモールグループの人たちが今この私たちの娘の昇天式を今計画一緒にしてくださっているんですビル先生私たちには十分助けがありますありがとうございますって帰っていかれたその時にビル先生はこう言ったんです教会はこの世の希望だって私たちは私たち一人では生きていくことはできない私たちの存在はそんなに強くないでも神様は私たち一人一人をお互いのために与えてくださっていましたヨハネによる福音書15章ではこれを開かなくて結構です皆さん聞いてください私はもはやあなたをしもべとは読みませんしもべは主人のすることを知らないからです私はあなた方を友と呼びましたなぜなら父が父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからですあなたが私を選んだのではありません私があなた方を選びあなた方を任命したのですそれはあなたが行って実を結びそれがあなた方の実が残るためでありまたあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためですあなた方が互いに愛し合うことをこれが私のあなた方に与える戒めです神様はその一人ごう私たちの一人イエス様を私たちのためにこの世に送ってくださってイエス様は十字架の苦しみを味わい私たち一人一人のために死んでくださいましたそして私たちの罪をあがなって私たちは今永遠の命に加えられましたそれがあるからこそ今この部屋で皆さん私たちは顔を合わせてここに座っているんです私たちは偶然の産物でここにいいるんんじゃないんです神様が一人一人に特別な計画を持って一人一人をこの場所に集めてくださった。ということは私たちがこの教会を選んだのじゃなくて神様が私たたちをを選んでこの教会に一人一人を植えてくださったそして神様はそれだけじゃなくていろんな英知を持っていろんな考えを持って私たち一人一人にお互いを与えてくださったということなんです。え、本当に真の友がこの教会で見つかるのかな分かんない本当に私はそこまで自信を持って人々と関係を結んでいくことができるかな分かんないでもね皆さん私は確信しています神様があなたをこの教会に植えられたから神様があなたを選ばれたから神様があなたの友を選ばれたからこの場所で真の友を見つけることはできますもし私たちが心り下って自分の弱さを出すことを恐れずお互いに分かち合うお互いに時間を過ごし合うお互いの話を聞き合うそのような心を持つ時に神様は私たち一人一人に真の友を与えてくださるそしてその真の友というのはキリストの体でありそのつながりが他のグループとつながり他のグループとつながりそのつながりが大きくなりそして私たちは愛によって一致したつながりでこのように希望を表していくことができるんだそのような関係に私たちは置かれているんだそのようなスペシャルな場所なんだそのように神様が特別な計画を持って私たち一人一人に席を与えてくださっているんだと思う時に私たちはこの教会を愛さずにはいれない。兄弟姉妹を愛さずにはいれない私たちは目の前にいる人々が本当に神様の大事な大事な子供であり愛されている家族であり私たちの真の友であるということを心に受け入れていくことができるその時に私たちは本当にこの世の光となる多くの人々があなた何なでそんなに大変な生活しているのに、なんでそんな苦しい状況にあるのにそんな悲しい環境にあるのになぜ喜びがあるのいやそれは私がこのように喜べるのは私には多くのサポートしている真の友達がいるんですそして私は本当にその人たちと時間を楽しむことができるだからこのような苦しい状況の中にあっても私たちの心には平安があるんです喜びがあるんですそれが私たちの証になると思う皆さん、今日お祈りしたいと思いますけれども、目を閉じて、今日神様が皆さんに語られたということを信じますけれども、もう一度私たちは、今日聖書の中で私たちが虚しい心で歩まないようにまた神の命から遠く離れて歩まないようにということはどういうことなのかっていうのを教えられたような気がしますこの教会に集められている兄弟姉妹はただ偶然で偶然の産物でお互い同じ部屋にいるのではなく神様の特別な計画を持って一人一人が選ばれお互いが与えられているそして私たちはキリストの体であるなんと素晴らしいなんと素晴らしいアイディアでしょうかなんと美しい集まりでしょうかなんと可能性に満ちた集まりじゃないでしょうか私たちのうちに私たちの頭はイエス様であってそして私たちはお互いが本当に右手が痛んだ時に体全体が痛むように一つの部分が苦しんでいる時に体全体がそれをいたわるようにお互いがお互い与えられお互いが本当に受け入れ合いおお互いがお互いいいががにり愛の絆で結ばれているんだ私たちはこの神様がこの地上に与えられた人類の歴史に与えられた特別な計画教会を通して一人一人が本当にその健康が支えられ一人一人の人生が豊かにされまたお互いを豊かにしそのような素晴らしい知恵の結晶を私たちに与えてくださったそれがこの教会です私たちはその教会の一部として加わっていきたいこのコミュニティの中に加わっていきたいそして私たちの人生を虚しい心で生きるのではなくふさわしく生きていきたいと本当に信じますお祈りします愛する天のとおさまあなたが私たち一人一人をお互いに選んでくださっているということを今日知ることができましたありがとうございます私たちの隣に座っている人右隣に座っている人左隣に座っている人前に座っている人後ろに座っている人神様あなたが特別にその方々を選びあなたは特別にその方々を愛しまた私たちに特別な存在として備えてくださったことを本当に感謝します主よ今日兄弟姉妹が本当にお互いの関係に対して恐れを持っているならば主よどうぞ私たちがいろいろな気遣いや、いろいろな思い悩みで、人々と関係を持つということを、やめることをしないで、私たちがすべてを委ねて、お互いとつながり合うことができるように、お互いを愛し合うことができるように、お互いに使い合うことができるように。主よあなたが私たち一人一人に勇気を与えてください力を与えてくださいそして私たちは主本当にお互いの関係を本当に喜び主神様あなたのキリストの体の中で共に機能し共に働き共に笑い合い共に泣き共に私たちの人生を分かち合いながら生きていくことができますように神様そのような計画を私たち一人一人の人生に与えられております主よどうぞ私たちの目を今開いてください私たちが主を本当にこの教会で主を本当の真の友達を見つけその関係をより深くして私たちが本当に神様あなたの栄光を表していくことができるように私たち一人一人を力詰めてくださいますようにお願いいたします感謝しまますす感謝あなたが御言葉を通して私たちの人生の中心におられそして私たちは主はあなたの存在を中心として多くの兄弟姉妹に囲まれているそのことを気づかせてくださったことを感謝いたしますどうぞ私たちの目を開いてここにも真の友がいたあそこにも真の友がいたここにも真の友がいた。私たちが本当にそれを見つけ始めることができますようにそして私たちが一人一人愛の帯でつながり合わされそして共にこの人生を生きていくことができるようにまたあなたと共に永遠を生きていくことができますようにお願いいたします今日の御言葉を感謝いたしますあなたが語られたと信じまたすべての栄光をあなたにお返ししイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアメン共に賛美を歌っていきたいと思います。私たち一人,一人が、えー、本当にマリアのようにお互いを慈しみ合いお互いを愛し合うことができますようにお祈りします、えー、本当に、えー、先ほど話したようにあの茶室の中での関係って本当に素晴らしいっていうようなことをあのお伝えしましたけれどもこれは決してそ,のそういう集まりの話をしてるわけじゃないんですね。一人一人の人のつながりお話ししているんでどうぞ皆さんがいろんな年代にとらわれずにあこの人はこの年代だから違うなとかいうことじゃなく個人的にどうぞいろいろな関係をお互いを交えりながら深めていただきたいなと思いますその時に私たちを本当に神の家族として一緒に歩むことができると思います本当に今週も皆さんに本当に祝福がありますようにそして神様が共に皆さんと謝まれることを祈っていますこれで二部礼拝を終わりたいと思います一回では食事が用意されていますのでぜひマジェリーの中に入っていただきたいとまたこの場所で祈りの場所として設けたいと思いますので祈られる方はどうぞ残りになって自由に解散していただきたいと思いますありがとうございました